0: Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Conexão Nupéfis, sou professora Carla Borges, coordenadora do Nupéfis, e hoje tenho a honra de receber o professor doutor Luiz Carlos Rocha, professor da Uneb, Campos de Alagoinhas, é, que vai falar para nós sobre políticas públicas de esporte e lazer na Bahia. Eu vou deixar que o professor se apresente melhor para todos nós. Boa noite professor, seja bem-vindo.
1: Boa noite Carla, boa noite Dayane, boa noite a todos os participantes dessa live. Quero desde já cumprimentar o Lupéfis, né pela iniciativa, pelo projeto que estão conduzindo brilhantemente. Dizer que iniciativas dessa natureza são muito importantes, sobretudo na nossa área, no campo da educação física precisamos trabalhar em rede, é preciso que os grupos se apoiem para, para que a gente possa é, avançar nos debates e nas conquistas que tanto pleiteamos. Quero trazer também um abraço de todo o Grupo Lema, acredito que alguns estarão aqui participando também dessa live. É, eu sou o professor Luiz Carlos Rocha, Atualmente, estou na Universidade do Estado da Bahia, Campus 2, Alagoinhas. Tenho formação no campo da Educação Física, nas Ciências Sociais também. Tenho doutorado, mestrado e doutorado no campo da Educação, discutindo essa temática das políticas públicas de esporte e lazer. Também coordeno, junto com o professor José Cláudio, com a professora Denise Freitas, um projeto aqui no Centro Histórico de Salvador que nós chamamos de Centro de Referência em Desenvolvimento de Humanidades, que trabalha no campo dos direitos humanos e da economia criativa. Então, basicamente, eu diria que essas hoje são as, as iniciativas né que eu venho desenvolvendo, é, além é claro né, de coordenar o, o nosso grupo de, de pesquisa lá na Universidade, que é o LEMA, e, e que a gente já teve a oportunidade, inclusive, de contar com a presença da professora Carla em uma das nossas atividades, e breve, Suzana. Né? Estaremos convidando Suzana também para abrilhantar nossas atividades. No mais, fico aqui à disposição para interagir, para dialogar com vocês, tentando trazer um pouco algumas reflexões sobre esse campo que é tão amplo, né, que são as políticas públicas E que têm uma relação tão direta Com o nosso cotidiano Embora muitas vezes a gente não consiga Perceber como essas políticas públicas Elas podem interferir No nosso processo
0: Bom, professor Luiz É daqueles que a gente diz assim Quando crescer quero parecer com ele <risos> Então tenho Gentileza muito a sua. aprender de...
1: Gentileza sua
0: ah, tive o prazer de ter sido orientando a de graduação do professor Luiz Rocha Fui meu professor aqui na Uefes né, E tenho certeza que está fazendo um trabalho grandioso Lá no curso de Educação Física na Uneb de Alagoinhas Então desde já agradecemos, professor, por ter aceitado o nosso, nosso convite né, Também agradecemos também já a Tayane por estar aqui fazendo esta tradução né, em libras para o nosso público da comunidade surda e dizer que, que estamos, nesta noite, muito felizes por tematizarmos algo que nos é tão caro. O Nupéfis vem discutindo, já há algumas edições do Conexão Nupéfis, acerca dos territórios de identidade da Bahia, ah, desde a sua concepção, a história, a implantação, e aí a gente discutiu também alguns conceitos que para nós se tornaram basilares né, para fundamentar aquilo que vem a ser o nosso projeto de pesquisa, que agora realmente após a aprovação em comitê de ética e tudo mais, começa a ganhar força e fôlego. Né, efetivamente falando Ele começa a sair do papel e se concretizar E uma dessas discussões Com certeza são as políticas públicas Na, semana, na, na edição passada do Conexão no PEF Nós tivemos o professor doutor Cesaleiro, Que introduziu essa discussão Das políticas públicas do esporte e lazer Nos territórios de identidade da Bahia E hoje a gente, se, a gente aprofunda a temática Com as contribuições do professor doutor Luiz Carlos Rocha Então, para a gente começar eu vou pedir ao professor que apresente para nós essa sua trajetória e aproximação com o objeto de estudo das políticas públicas.
1: Então, é, a minha relação com as políticas públicas, ela, ela começa desde a graduação. Na graduação, eu já tive a oportunidade de conviver com colegas que disputavam o esporte de alto rendimento, é, conviver também com atletas particularmente do atletismo, que desenvolviam suas práticas lá no Centro de Esportes de Andina. E nessa convivência com esses pares, a gente percebia a dificuldade que eles tinham de participar e de ter apoios para desenvolver, no caso específico, o esporte de alto rendimento. Naquela época, eu ainda não entendia muito bem por que, que essas coisas aconteciam, né por que, que esse apoio não era gerado, sobretudo por parte das instituições né e dos poderes públicos. Então, o que, é que ocorre? É, eu fiz a minha graduação em Educação Física na UFBA e quando foi chegando mais para o final da graduação, eu já tinha claro o objeto de estudo que eu queria investir e terminando a graduação em educação física ao invés de já buscar após graduação eu mantive uma formação horizontal fiz um novo vestibular passei em ciências sociais e fui buscar nas ciências sociais mais informações mais conhecimentos para entender esse universo da política, particularmente falando, né? A gente não trabalha só a política, a gente trabalha a antropologia, trabalha sociologia, mas sobretudo a política era o meu foco naquele momento. E nessas é, nesses estudos, nessas conversas, eu tive a oportunidade, num determinado evento em Salvador, em conversar com o professor Nelson Marcelino, que é uma grande referência no campo do lazer e que já tinha lançado, na época, aquele, aquele livro Estudos do Lazer e, então, nessa conversa com o professor Nelson Marcelino, ele me incentivou a caminhar por esse campo das políticas públicas e foi o que eu fiz. Né? Então, terminando o curso de Ciências Sociais, fui fazer minha especialização na UNEB no curso de metodologia do ensino superior, discutindo, na época, o Parque do Dique do Tororó, porque ele tinha sido, é, vamos dizer assim, renovado pelo governo estadual na época. Era um, um espaço que é, se tornou uma grande atração na cidade de Salvador. Depois eu fiz o meu mestrado, aí ampliando um pouco mais o olhar, o objeto de estudo, Fui fazer os estudos do lazer no subúrbio ferroviário, aqui em Salvador, acho que vocês devem conhecer. É um local que nós temos em torno de 600 mil pessoas circulando naquela região, e é uma área periférica da cidade que tem grandes problemas de infraestrutura e de apoio do poder público. E, por fim, é, ainda seguindo essa lógica né de... Pensar a cidade, depois pensar o estado, eu fui então fazer o meu doutorado estudando as políticas públicas de esporte e lazer no estado da Bahia, tentando entender aí é, os diferentes posicionamentos dos atores que fazem parte desse processo. No caso, o governo do estado, que já apresentava algumas propostas, mas também ouvindo é, os representantes dos territórios de identidade, mais especificamente os representantes do território 18, que na época era composto por 22 municípios, hoje são 20, porque Pojuca e, e Mata de São João se vincularam à região, ao, ao território de identidade metropolitano, que faz parte de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari. Então, nós fizemos esse estudo tomando como referência o território 18 e cabe dizer que, que nós já desenvolvíamos uma pesquisa, foi uma captação que a gente conseguiu, é, no caso, uma parceria que eu tive com o professor César Leiro, Nós conseguimos captar um recurso é, junto ao governo federal para fazer essa pesquisa todo o território 18 e também conseguimos bolsistas de iniciação científica então nós tínhamos em torno de sete alunos discentes que percorreram todos os municípios tentando identificar como era a infraestrutura os conselhos os conselhos municipais se existiam se não existiam e projetos programas enfim então essa é a minha trajetória eu chego ao doutorado com essa intenção de discutir as políticas públicas e feito isso, né, concluindo em 2012, a gente retorna para a universidade e agora tenta implementar essas políticas públicas em todos os espaços onde a gente é, tem poder de atuação e de intervenção de alguma forma.
0: Bom, então Luiz, as políticas públicas desde a sua graduação lá nas ciências sociais né, já estavam é, permeando a sua trajetória acadêmica, sua investigação, sua, seu, seu, seus projetos de pesquisa. Mas então, o que vem a ser Políticas Públicas e, no caso mais específico, Políticas Públicas de Esporte Lazer?
1: Então, é, esse campo da Política Pública ele permite diversas definições, conceituações. Né? Eu vou aqui trabalhar rapidamente com duas perspectivas. Uma, que é aquela mais comum, que as pessoas conhecem, e a outra que foi a minha base para os estudos do mestrado e do doutorado. Então, de uma forma, vamos dizer assim, é, comum, as pessoas definem como políticas públicas todas as ações, todos os projetos, todos os programas que são formulados através de leis, documentos, linhas de financiamento e que buscam dar conta de uma determinada é, realidade, de um determinado segmento da sociedade, que pode ser educação, saúde, infraestrutura e também esporte e lazer. Né? Então, é, essas ações esses financiamentos, essas aplicações dos recursos, geralmente são feitas pelo poder público. E aí a gente está se referindo ao poder público municipal, estadual e federal. São essas estruturas que têm a responsabilidade de aplicar a política pública, de implementar a política pública. Quando a gente fala da participação popular, por exemplo, a gente depende de certa forma, entre aspas, né, de que o poder público abre espaços de interlocução para que a sociedade, é, sobretudo a sociedade civil organizada, possa participar desses fóruns e dar suas contribuições. Então, de forma geral, eu diria que políticas públicas são... Nessa perspectiva que eu apresentei, ações, projetos, programas, linhas de financiamento que dão conta de uma certa realidade, inclusive do esporte e lazer. Porém, quando eu fiz os meus estudos no mestrado e no doutorado, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Elenaldo Teixeira, professor da UFLA, que construiu, que elaborou o seu conceito de políticas públicas a partir de uma relação muito próxima com os movimentos sociais, sobretudo cooperativas, que existem aqui na Bahia. Então, eu achei extremamente apropriado trabalhar com o conceito do professor Lenaldo Teixeira por duas razões. Primeiro, porque eu queria um conceito de política pública não estrangeiro, né? porque existem, a base da política pública, ela vem tem um eixo na Europa e tem um eixo na América do Norte. né? Nós somos influenciados por essas duas linhas. Mas eu queria uma coisa mais local, já que eu queria discutir a política pública no estado da Bahia, eu queria uma coisa mais raiz. E o professor Helenaldo Teixeira me apresentou essa possibilidade, já que ele trabalhava com movimentos sociais e cooperativas aqui na Bahia. E, segundo, por esse mesmo motivo, por se tratar da Bahia, eu optei, então, por é, prestigiar né, essa contribuição teórica que é conhecida nacionalmente também nos meus trabalhos. Então, no conceito do professor Renaldo Teixeira, ele acrescenta que uma política pública só é pública quando você tem uma participação popular. E isso me tocou de tal forma que... Quando a gente avalia a política pública, a gente percebe, ou melhor, quando a gente avalia aquilo que se diz ser as políticas públicas implementadas pelos poderes públicos, municipais, estaduais ou federal, a gente percebe que não são políticas públicas, considerando esse conceito do Renaldo Teixeira. O que, na verdade, nós temos são políticas de governo. Todo governo tem as suas políticas, mas elas estão distantes de serem políticas públicas, por um simples fato, porque elas não são submetidas ao interesse público, ao debate público, à participação popular. Então eu trabalho nessa linha e já vou aqui adiantando né, que no cenário nacional nós não temos informações de políticas públicas Dentro dessa perspectiva O que nós temos são políticas de governo Que avançam mais ou menos Dependendo do grupo que está à frente né, Ou da perspectiva ideológica desses grupos Então é um pouco é, essa discussão De uma maneira mais resumida Que apresenta um conceito de políticas públicas
0: é, e aí a gente para já, fica refletindo, né? porque é, se é feito para o público, como pode não ter a participação do público? Né? É igual quando a, a indústria cultural lança um novo brinquedo e dão consulta às crianças sobre a utilização, né? impõe aquilo para a gente. Então é, é bem nessa, nessa mesma perspectiva, pensa-se em política pública para o público, mas sem contar com essa participação efetiva desse público interessado, né? Mais ou menos também o que até aconteceu na implantação dos territórios de identidade, né? Que não necessariamente o público foi consultado sobre aquela. É, consultado é, não teve essa participação efetiva nas decisões, né? Tanto é que até uhum. hoje eles ficam, os municípios migram de um território para outro. Outro, né? Os jogos de interesse vão se estabelecendo, vão se apresentando. Então, a gente fica aí é, já associando com lives anteriores, estabelecendo relação entre esses conhecimentos. Muito interessante a ponderação que você traz a partir da, do conceito deste professor. Uhum. E aí, e eu... você falou. assim, pode falar.
1: Rapidinho, Carla. É, eu só queria enfatizar essa questão, né? Porque. Dizer que os problemas sociais que nós enfrentamos hoje são fruto da ausência de políticas públicas, no meu entendimento, acabam, acaba sendo um pouco equivocado. Porque, na verdade, as pessoas estão se referindo a políticas de governo. Né? As políticas públicas elas são muito mais amplas e requerem um, um debate, uma participação muito mais efetiva. Então, primeiro, a gente precisa chegar nesse estágio de constituir um universo de atores que possam discutir a política pública para depois então a gente implementar políticas públicas. O que se reivindica são políticas de governo para determinados segmentos que não estão atendendo às demandas sociais.
0: Perfeito. E aí na sua fala você colocou que as políticas públicas, elas devem que no caso seriam aí, né, de governo, elas devem se referir aos grandes setores, né, educação, saúde, inclusive esporte e lazer. Mas aí, então, já que você falou em educação, eu vou perguntar aqui, né, qual a relação das políticas públicas com a educação? E aí já trazendo um pouquinho para nosso peixinho aqui, qual o papel dos atores da escola, particularmente nós, professores de educação física? Uhum.
1: Então é, a relação É até um capítulo da minha Tese de doutorado É o olhar das políticas públicas Pela via da educação Porque toda vez Que a gente estuda Os projetos políticos Que se tornaram Hegemônicos numa determinada sociedade Não só Na sociedade brasileira né, Mas também na sociedade mundial A gente Sabe quando a gente vai fazer nessa leitura que passou por um processo educacional, né? passou pela necessidade de você fazer uma reformulação do ensino para implementar uma nova concepção, uma nova ideologia. Então, se eu penso a política pública dentro desse universo de uma participação popular mais ativa, mais efetiva, né, aonde a sociedade esteja a todo instante, dialogando com o poder público, quais são as suas demandas, como deve ser aplicado o recurso, né? quais são os caminhos que devem ser seguidos, as estratégias a serem implementadas, então eu também preciso, pela via da educação, formar pessoas para que elas entendam a sua importância nesse processo. É interessante a gente salientar isso. A, a sociedade ela também tem um papel estratégico nessa mudança de concepção da política pública. É importante que ela assuma o seu papel de um ator né, que tenha um, aquilo que nós chamamos de uma participação cidadã, uma participação ativa, que é cotidiana. E aí eu quero fazer um rápido parênteses para dizer que Discutir política não é, necessariamente, discutir política partidária. Muitos confundem política partidária com política. Quando nós estamos falando de política, nós estamos falando de tomar decisões aonde nós moramos, ou seja, na cidade. Então, essa participação política ela é importante porque, inclusive, elas dizem respeito ao nosso cotidiano, seja na questão do transporte, na questão da educação, da saúde, do esporte e lazer. Então, o vínculo da política pública com a educação é porque a única forma que eu hoje percebo que nós podemos avançar para, no futuro, ter aquilo que nós é, concebemos como política pública é uma mudança de pensamento e, e tem que começar na escola. Claro que você forma politicamente também em outros espaços, mas a escola, sem dúvida, é um espaço significativo para que a gente possa avançar nesse processo. E qual é o papel do professor de educação física? O mesmo papel dos demais professores, de serem estimuladores desse debate, né? de serem pessoas que vão contribuir para que... É... Aquelas crianças, adolescentes, né, jovens que estão passando pela formação Comecem a se conscientizar da importância deles contribuírem nas decisões da cidade, do estado, do país, da escola né, De todos os espaços onde eles atuam, todos os espaços onde eles circulam Então é esse o link que, que eu faço, né? É, Para mim, discutir política pública Passa necessariamente você enxergar a política pública Pela lente da educação E não pela lente da própria política Que está aí colocada, a política partidária né Essa política que nós temos aí hoje Ela, de certa forma, já mostrou as suas fragilidades E isso a gente percebe pela própria descrença da população Nós precisamos construir... Uma nova política Mas para construir essa nova política Você mudar pessoas que se formaram 20, 30 anos Dentro de uma concepção É complexo Então é preciso investir Nas idades é, Nas primeiras idades Para que Discutindo por exemplo O cotidiano da escola Você já vai exercitando Aquilo que a gente chama De uma educação cidadã né, de um sujeito cidadão que lá na frente vai estar atuando ativamente é, na cidade, no Estado e no país. É isso que a gente espera. E não necessariamente precisa estar vinculado a um partido político. Eu, por exemplo, discuto políticas públicas há mais de 30 anos e não tenho nenhum vínculo partidário. E, faço, e, e foi uma opção que eu fiz justamente para não ficar subordinado né, a determinados pragmatismos partidários que existem. Eu sempre quis ter uma certa liberdade para expressar o meu pensamento.
0: É, meu Deus, quando eu digo que quando eu crescer eu tenho que parecer com essa pessoa... <risos> Conhecimento demais. Bom, gente, é, já lembrando também que vocês podem, colocando as perguntas de vocês, questionamentos aí no chat, que a gente vai repassar para o professor Luiz. Né? Aproveita essa oportunidade. Vamos aproveitar a presença dele aqui e tirar nossas dúvidas e promover o debate daqui a pouquinho, tá bom? E aí, é, eu continuo, né? já que estamos falando de políticas públicas, falando de educação, de esporte e lazer. Então, vamos focar nesse ponto agora. Né? Como é que estão, Luiz, as políticas públicas de esporte e lazer na Bahia?
1: Olha, é, vou novamente fazer a ressalva. No meu entendimento... Nós não temos políticas públicas de esporte e lazer na Bahia. O que nós temos são políticas do governo, que algumas já têm uma sequência, uma continuidade, desde o governo anterior, né, porque é o, do mesmo partido, então, do governo Jax Wagner, e agora estão tendo continuidade com o governo Rui Costa. E, é, de certa forma, em uma outra situação, você tem um projeto, um programa diferenciado. Eu até fiz um exercício para tentar é, identificar quais são os projetos de maior abrangência que nós temos aqui no âmbito do Estado. Mas o que nós percebemos é que nós temos o Faz Atleta, que é, no meu entendimento, um equívoco na na sua elaboração né? não o um equívoco do projeto necessariamente dizendo, mas assim da palavra faz atleta, porque você não faz atleta é, o faz atleta ele trabalha com projetos de atletas que já são ranqueados eu fui é, membro do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte tive assento nessa discussão no processo de implantação do faz atleta e quando percebi a concepção do faz atleta ainda num governo que não era o governo atual, né? Eu já percebia que é, esse projeto, pela forma como estava elaborado, ele tinha é, fragilidades, vamos dizer assim. Aí temos também o Bolsa Esporte, né? Que, se eu não me engano, é, contempla os atletas com uma bolsa de dois mil reais, né? O que não é muita coisa, considerando a necessidade que um atleta tem e as equipes multidisciplinares. Temos também o PELC. Talvez o PELC, que é o programa de esporte e lazer na cidade, que era um programa do governo federal, né, do governo Lula, do governo Dilma, e que foi, de certa forma, desativado desde o governo Michel Temer e agora também no, no atual governo. É... O que é aquele que talvez tenha a maior inserção nos territórios, nos municípios. Mas, no levantamento que eu fiz aqui, atendia inicialmente em torno de 100 municípios, o que ainda é, vamos dizer assim, 25% do nosso quantitativo, já que nós temos 417 municípios. Então, eu diria que nós necessitamos de mais ações, de mais projetos e necessitamos, sobretudo, de uma política estadual mais clara para que todos possam, é, vamos dizer assim, conhecer e participar dessa política pública. Há um outro detalhe também, que quando a gente fala do Bolsa Esporte, quando a gente fala do Faz Atleta, são dois projetos que praticamente trabalham com o esporte competitivo. Nenhum problema com relação a isso, né? com o um esporte de alto rendimento. Mas é preciso também olhar para o esporte social. É preciso garantir o direito social ao esporte lazer. Então, é, eu acho que, nesse sentido, ainda nós necessitamos de, é, eu diria, de mais envolvimento e de mais prioridade por parte dos governos, não só o governo local, mas de todos os governos, né? para que o esporte e lazer não seja aquela política de sobremesa, então sobrou um recurso, vamos aplicar ali, é colocar realmente o esporte e lazer como prioridade, como direito social, conforme está previsto na Constituição de 1988. É isso que a gente pleteia, é isso que a gente é, busca é, conseguir, através das nossas intervenções.
0: Certo. E aí, nesse sentido ainda da questão dos governos, dessa participação, dessa proposição, aí a gente quer saber um pouquinho como está essa questão do esporte de lazer nos municípios. Né, baianos a criação dos conselhos territoriais de esporte e lazer, como é que isso tem se implementado, se efetivado? Uhum.
1: Bom, eu, eu diria que nos municípios a realidade ainda é pior. Né? Por quê? Quando a gente trabalha com as três esferas do poder público, federal, estadual e municipal, o que menos tem recursos é o municipal. Esse é um detalhe. Segundo, é, nós temos um, um, um agravamento também nos municípios, porque como não há um planejamento do crescimento urbano, muitas cidades elas crescem de forma desordenada. E isso impacta também na organização do esporte e lazer. Mesmo que você tenha interesse em fazer algumas intervenções, às vezes falta espaço ou espaços, é, vamos dizer assim, estratégicos para você implementar determinados equipamentos, é, determinadas estruturas. É preciso dizer também que, historicamente, as políticas públicas de esporte e lazer no Brasil, elas se caracterizaram por serem verticalizadas. O que significa isso? Significa que nós temos uma política nacional que determina para os estados e municípios qual deve ser a participação deles então de certa forma se criou é, eu diria que um, um, uma, uma acomodação um vício nos municípios de esperar que o governo federal proponha para eles o que eles devem fazer como políticas de esporte e lazer. Também na minha tese, eu coloco os municípios como protagonistas do processo. Eu entendo que o município não precisa necessariamente esperar o governo federal ou o governo estadual para avançar nas políticas públicas de esporte e lazer. É possível com muito pouco, sobretudo no que diz respeito ao ordenamento legal, ter é, estratégias de organização da política de esporte e lazer no município, que podem, inclusive, servir de referência para o Estado e para a própria federação. Então, tentando traduzir em miúdos, eu diria que eu coloco o município com a possibilidade de ser um protagonista que vai ser uma referência futura para o próprio estado e para o governo federal mas não é isso que a gente verifica quando a gente analisa né a estrutura administrativa dos municípios a forma como eles estão organizados e o pensamento deles em relação às políticas de esporte e lazer para você ter uma ideia é na grande maioria das cidades que nós entrevistamos as pessoas responsáveis, responsáveis pelo esporte lazer, a grande maioria não tinha nenhuma relação direta com o campo do esporte lazer. Eram indicações políticas né, que ocupavam essa pasta. Em outra parte dos municípios também, nós não tínhamos é, uma estrutura específica, e eu defendo uma estrutura específica para discutir o esporte lazer geralmente o esporte e lazer estava vinculado ou à pasta da educação ou à pasta da cultura e eu vi até o esporte e lazer vinculado a uma pasta de agricultura num determinado município. Então assim, fica muito difícil você entender como é que vai sobrar um espaço para o esporte e lazer, já que as demandas da educação, da cultura, da agricultura já são muito grandes nesses municípios nesses territórios então por isso que eu defendo uma pasta específica uma secretaria mesmo de esporte e lazer para que ela se dedique exclusivamente a pensar as políticas públicas municipais, inclusive com previsão de verba, de receita previsto lá no plano orçamentário anual do governo municipal então no meu entendimento essa estrutura do ordenamento legal, toda ela já pode ser organizada pelos municípios. Agora, nós temos algumas fragilidades nesse sentido. Primeiro, quadros. Nós temos quadros escassos nesses municípios que possam pensar as políticas públicas nessa perspectiva. Então, é preciso garantir a formação de quadros, né? E é preciso também quebrar essas barreiras que nós muitas vezes encontramos nas câmaras é, para aprovar um orçamento, para aprovar uma legislação mais moderna no campo do esporte e lazer. E no território, é isso que, que eu já falei, né? o território tem esse conjunto de municípios e na medida que esses municípios não têm essa atuação de protagonistas, o território também ele acaba não existindo em termos de política pública de esporte e lazer. Inclusive no Território 18, quando eu conversei, quando eu entrevistei a coordenadora do território, a responsável por fazer essa articulação entre os municípios, ela me disse que, na verdade, eu estava sendo a primeira pessoa a chamar a atenção dela, para a importância do entendimento do esporte lazer como um direito constitucional porque naquele instante a preocupação lá era assegurar a, aquela parte da terra né? porque eles não tinham o termo de posse da terra então a grande reivindicação deles era o termo de posse e a agricultura familiar esporte lazer estava muito distante da realidade deles então por aí você já pode ter uma ideia De como nós estamos nesse universo Das políticas de esporte e lazer Tanto nos municípios Como nos territórios de identidade
0: é, é, Você estava falando aí né, De que esporte e lazer Em um território está na parte da educação Em outro está até na agricultura né, Nas secretarias é, Também faço associação Com a própria educação física na escola né. Parece hum. terra de ninguém Todo mundo ensina, ninguém ensina nada, aí né? falta quem chegue para realmente tomar posse, usando aí esse termo, né? E é, cumprir as demandas que são específicas. Né? A mesma coisa aí quando você falou da, da criação de uma secretaria específica para assumir essas demandas, né? Nada melhor do que quem convive com isso, quem estuda, quem experimenta, quem pratica o esporte e o lazer, para poder debatê-lo e propor, né? É, políticas voltadas para isso. É, você apontou aí, Luiz, alguns alguns entraves, eu acho, né, que falta para que a gente avance na organização das políticas públicas da Bahia. Mas você teria algumas outras formas de apresentar isso? Você acha que o que é que está faltando para a gente avançar?
1: Olha, eu diria que sim. Em primeiro lugar, para avançar, é nós precisamos mudar essa concepção de política pública que nós temos hoje. Independente de, de partidos que já passaram, desde quando eu acompanho a política é, no, na Bahia e no Brasil, independente dos partidos que passaram, eu acho que eles são muito semelhantes na forma de é, perceberem o que é o esporte e lazer. É, ainda é uma caixinha muito fechada ali, é uma relação muito próxima só com o esporte de alto rendimento e tal. Né? Então, acho que é necessário mudar essa concepção. Mas eu diria que, para que a gente possa avançar, é necessário que a gente crie um sistema estadual de esporte lazer. Mas esse sistema estadual, ele precisa ser construído com... É, atores que militam, que atuam nesse segmento, né, para que eles possam trazer essas contribuições. E outras coisas também são importantes nesse processo. Uma gestão descentralizada. Né? Nós ainda temos um, um modo de fazer gestão, e aí não é só no campo do esporte e lazer, é na estrutura administrativa, ainda é muito centralizada. Né? Se eu perguntar aqui para vocês, qual é o, o, o projeto de esporte e lazer que abrange toda a Bahia? Vocês vão ter dificuldade de responder, porque a gente não consegue ter essa visibilidade. Né? Quando a gente fala de é, dos órgãos responsáveis pela política de esporte e lazer na Bahia, nós é, nos referimos geralmente à a, né? a Secretaria de Trabalho, Renda e Emprego, que hoje é o, a secretaria que é, vamos dizer assim que investe desse campo E nós temos a SUDESB, que é um órgão que está dentro da SETRE e que dá esse, esse suporte. Mas a própria SUDESB, eu acho que o papel da SUDESB, é, ele precisa ser rediscutido. A SUDESB é uma estrutura que foi criada, se eu não estou enganado, na década de 70, 80 e tal, e que, portanto, ela precisa repensar né, qual é a sua função diante das demandas e, sobretudo, dessa perspectiva de ter o direito é, ao esporte e lazer como um direito social. Então, são muitas, muitas é, é, estratégias que nós precisamos criar para avançar nas políticas públicas de esporte e lazer. Eu vou rapidamente citar algumas. É, criação de um sistema estadual de esporte e lazer. Uma gestão descentralizada, que inclusive descentralize Recursos públicos, para que não fique só é, uma, uma certa dependência do município em relação ao Estado. É preciso descentralizar esses recursos através de editais públicos, através de iniciativas dessa natureza. É, criação de mecanismos né, de participação popular. Tem um fórum estadual anual, alguma coisa assim, aonde essas demandas possam surgir. Eu lembro muito bem que... Durante o período do governo Lula, nós tivemos as conferências municipais, as conferências estaduais e a Conferência Nacional de Esporte e Lazer. Por que, que hoje a gente não pode fazer isso, independente do governo federal não estar propondo? O que impede o governo do Estado fazer uma conferência estadual e os próprios municípios, né? Nós temos as conferências territoriais, por exemplo, de esporte e lazer, aonde demandas seriam tiradas e essas demandas seriam trazidas para uma conferência estadual, discutido com seus representantes de municípios e territórios. Então, é uma organização também do ordenamento legal, tanto no no nível municipal como estadual é preciso que esses sistemas eles conversem enfim é, são muitas as iniciativas que podem ser tomadas para que a gente avance nas políticas públicas de esporte e lazer aqui na Bahia mas sobretudo eu quero aqui ressaltar que para mim o que falta é colocar realmente o esporte e lazer como prioridade né? e se ter vontade política de garantir o esporte de lazer como um direito social. Eu acho que a gente ainda está dentro daquela lógica que primeiro tenta resolver o problema da educação, da saúde, para depois então resolver o esporte de lazer. Como não se consegue resolver educação, saúde, infraestrutura, ciência e tecnologia, então o esporte de lazer nunca vai entrar nesse universo. E nós que trabalhamos... Que é um grande... Exatamente, e nós trabalhamos com a ideia de que o esporte e lazer é um direito horizontal como a educação, como a saúde como a infraestrutura e, e, e tantas outras coisas né, que estão previstas na carta magna então eu diria que é isso né? é importante que a gente tenha primeiro vontade política e que depois nós possamos conversar com todos esses atores produção acadêmica pesquisas, possibilidades de avançar nesse universo, com certeza nós já temos. Eu participei, eu fui delegado da, das conferências municipal, estadual e nacional, nas três edições do município, do estado e do governo federal, e sei que nós produzimos, né? todos os delegados do Brasil produziram Documento, um documento muito interessante. Implementar parte daquele documento já seria um avanço significativo. Agora, como esse documento ele prevê muito mais é, o esporte e lazer como direito social do que nessa perspectiva mais tradicional que nós temos na sociedade brasileira, que é voltado para o esporte de alto rendimento, é claro que nós temos uma dificuldade de aprovar essas ações junto à, à Câmara, à Assembleia e até na Câmara Federal e, e no Senado. É por isso que até hoje o, o Sistema Nacional de Esporte e Lazer, que era para ter sido aprovado em 2012, nós votamos em 2010 para ser aprovado até 2012. Até hoje não foi aprovado e praticamente está engavetado esse projeto. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta.
0: Claro que sim. Inclusive, chegou uma pergunta aí no nosso chat, é, que foi do Douglas Teles. Douglas é membro do NUPF, é discente do curso de Educação Física, e ele pergunta o seguinte, o senhor enxerga que seria melhor que houvesse uma conexão, ou maior conexão, das tentativas de promoção do lazer para a população em conjunto com profissionais de educação
1: física? Olha, sem dúvida nenhuma, é, os profissionais de educação física, eles são uma peça, né, um ator social importante nesse processo. Mas eles não são os únicos. Quando a gente fala de lazer, a gente vê o lazer em vários espaços. É, então, se a gente trabalhar com a ideia de que o lazer é um direito social, nós precisamos ter educadores do lazer ou educadores sociais, aí existem diferentes compreensões acerca do sujeito que vai trabalhar nesse espaço, nós precisaríamos ter muito mais do que o universo de egressos do curso de educação física que a gente consegue formar e que se interessariam por essa área de de atuação. Então, mesmo que a gente quisesse fazer aí uma espécie de uma reserva de mercado para o profissional de educação física, nós não teríamos como atender essa demanda, porque a necessidade ela é muito maior do que a quantidade de profissionais de professores que a gente pode é, proporcionar à sociedade. Inclusive também a gente não pode desprezar a experiência daqueles que já atuam como é, sujeitos do lazer, né, como pessoas que são educadores do lazer e que trabalham voluntariamente nos seus municípios, nas suas cidades, é, nos seus bairros, né, desenvolvendo projetos voluntários. Essa experiência ela também deve ser considerada. E só salientando que o próprio documento do Sistema Nacional de Esporte e Lazer ele prevê as competências de cada um. Qual é a, a competência do gestor? Qual é a competência do profissional de Educação Física? Qual é a competência desse sujeito que trabalha com esporte e lazer, mas que não tem a formação no campo da Educação Física? Todos têm ali a sua competência de uma forma bastante clara, e, e eu me lembro como se fosse hoje, eu vi uma grande argumentação do professor Nelson Marcelino na hora de construir, né, de elaborar esse texto. Foi ele que fez essa defesa. Então, é claro que é, nós temos um, uma qualidade de texto bem interessante.
0: Certo. E aí tem uma outra pergunta que eu vou fazer né, com base no que a gente... Vivencia, a gente fala das políticas públicas, das políticas de governo, do esporte e lazer, mas trazendo, trazendo para a nossa realidade de professores de educação física escolar, de um curso de licenciatura, de formação de professores, né? Então, a minha pergunta vai para esse sentido aí: como é que ficam o esporte e o lazer? No âmbito da educação física escolar No âmbito do ensino Dessa educação física escolar O que você diria sobre isso, Luiz?
1: Então, eu Eu acho que é, O papel da educação física No âmbito do esporte e lazer É, como diz o professor Lino Castellani Formar o aluno Para se apropriar da cultura Numa perspectiva emancipatória então eu vejo que discutir o esporte lazer na escola é você ter a possibilidade de, através do esporte lazer, fazer com que as pessoas enxerguem tudo aquilo que nos cerca, né? toda essa relação com a sociedade. Eu, inclusive, estou trabalhando esse semestre com a disciplina lazer e meio ambiente. Hoje eu dei aula e falava para os alunos isso. Para mim... Né, que sou uma pessoa que atua no campo do lazer O lazer é muito mais do que um componente curricular É muito mais do que um conjunto de conhecimentos Para mim, como diz o Magnani Naquele livro Festa do Pedaço Ele diz o seguinte O lazer é uma possibilidade de interpretação Das problemáticas sociais Então eu tento é, analisar socialmente Muitos problemas pela via do lazer e, de certa forma, o lazer nos traz um, um, um agregado, algo interessante, porque, como ele não é muito considerado nessa, lo, nessa lógica do trabalho, nós temos mais espaço, mais liberdade para pensar de maneira livre, criativa e fugir um pouco essas, essas regras, essas normas que estão estabelecidas por uma lógica... É uma lógica produtiva que, tá aí, que está aí instalada né? então eu diria que o papel do professor de educação física na escola, o papel do esporte e lazer na escola é esse é contribuir para que esses sujeitos que passam pela escola possam através do esporte e lazer compreenderem e se entenderem dentro desse contexto em que eles vivem dentro dessa realidade social então a gente tanto poderia formar quer dizer nessa perspectiva mais tradicional da educação física para aprender o esporte mas também nós podemos utilizar o esporte em lazer para entender a realidade social e é esse o caminho que a gente busca para formar numa perspectiva emancipatória eu acho que é isso que a gente em Minas gerais que eu poderia dizer a escola tem que trabalhar na dimensão da emancipação das pessoas, quanto mais emancipados nós formos, menos subordinados a esses interesses de grupos, né, a esse, esses interesses de uma lógica produtiva, é, nós seremos. Então é isso, é, é, eu consigo, é, na minha cabeça, perceber claramente que o lazer tem essa possibilidade, tem essa oportunidade de preparar as pessoas para uma vida social muito mais qualificada.
0: Para nos formarmos como políticos, né? Políticos não necessariamente aquela classe que a gente chama assim, mas hum. como de pessoas que entendem essa realidade, essa, as dificuldades, as problemáticas desse lugar que nós estamos, dessa cidade que nós estamos, né? desse lugar em que a gente convive e sermos agentes de transformação. Né? Não esperar, né? como você bem disse, que apenas aquela ideia verticalizada que venha de lá, que venha de fora, né? mas que sejamos nós mesmos os primeiros a promovermos essa emancipação, tomarmos é, consciência desse protagonismo que temos nessa função de mudar a nossa realidade, né? mudar Car para melhor. Uhum.
1: Carla, se você me permite só um, um, um comentário que eu quero fazer rapidamente, que eu sei que já está chegando aí no horário. É, eu tento tirar, e né, isso eu coloco inclusive nas considerações finais da minha tese, eu tento tirar de que, é, essa ideia de que a, a responsabilidade por uma mudança no contexto das políticas públicas passa por essa estrutura política que nós temos aí. Eu coloco como protagonistas do processo a sociedade civil, organizada ou não. Eu só vejo por essa via a possibilidade de nós mudarmos essa conjuntura da política pública. É claro que o diálogo com o poder público ele precisa existir porque é o poder público que implementa as políticas públicas. Mas a mudança tem que vir da sociedade civil e dessa forma né, crítica, preparada politicamente para colaborar.
0: Perfeito. Eu ia pedir para você tecer suas considerações finais. Entendo que você já o fez.
1: As, as minhas considerações finais é só agradecer vocês. Estou né? à disposição. Né, do grupo no acho que é extremamente importante esse trabalho que vocês fazem. Quero aqui também enaltecer o trabalho que outros colegas estão desenvolvendo. Sei que Vitor tem o projeto dele aí também na UEFIS, o Professor Waldo well também tem é, também o seu trabalho no Esporte Sociedade. Enfim, eu entendo que todas essas ações elas são importantes para que a gente vá qualificando pouco a pouco a educação física e a própria é, área de conhecimento que nós atuamos. Então, eu só quero, mais uma vez, aqui ratificar a importância dessas ações e dizer que estou à disposição e muito satisfeito de ter contribuído, ainda que rapidamente, com vocês e esperando que futuramente a gente possa fazer intercâmbios maiores entre os grupos quem sabe até de forma presencial.
0: Vai crendo que a gente não vai te chamar de novo. <risos> <risos> Fique dando azadinha, abrindo portas para a gente, que a gente aproveita. Bom, a gente agradece imensamente, a gente agradece imensamente esta disponibilidade, essa partilha de conhecimentos, com certeza foi uma noite de grandes aprendizados, né, agradeço em nome do Nupefes, Em nome de todos os participantes aqui Que estão no chat O pessoal aplaudindo, né, elogiando Então, muito obrigada, Luiz Pela sua presença aqui essa noite é, Abrilhantando Nossa edição do Conexão do Péfis. Aproveito também Novamente para agradecer a Tayane Muito obrigada, meu bem Por essa parceria Todo o nau né, Que gentilmente vem disponibilizando intérpretes para todas as nossas edições do Conexão do PFS e dizer que estamos aí com a agenda do mês de setembro prontinha né? e teremos é, a participação de dois grandes nomes, professor Evaldo Maurício e professor Antônio Bahia e a gente vai agradecendo a todos e convidando já para as nossas próximas edições. Um grande abraço, uma boa noite, obrigada pela presença de todos.
1: Boa noite.